0: 前一百八十年三月的某一天，六十二岁的吕后在外边办事回来，忽然看见一只白色的狗从路边的草丛里边直窜了出来。这种地方吧，经常有小动物出没。吕后也本来没当回事儿，可那条狗啊，好像有目标似的，径直朝吕后奔袭而来。眼看到他面前的时候呢，那条狗突然跳了一下。从吕后的腋下钻了过去，吕后一惊，呆愣了半天。等她回过神来的时候呢，那条狗已经不见了。吕后问随从：“你们刚才……你们刚才见到那条狗没有啊？”启禀太后，没有。随从们异口同声地说。吕后一听，额上冷汗直冒。难道是鬼吗？等回到长安以后，吕后马上把城里最有名的算命先生请进了皇宫，让他为自己算一卦。算命先生摆弄了好久的鬼画符，口中念念有词，得出了结论：是赵王如意为祟呀！吕后一听大惊：“如意！”难道是戚夫人那狐狸精的儿子刘如意？他被我害死了，如今变成了鬼来找我报仇吗？吕后只觉得天旋地转，最后身子一软，瘫倒在了地上。从此之后，吕后就得病了，很重很重的病，一直到死去。那刘如意是谁呢？为什么他要变成鬼？去找吕后索命呢？这个故事啊，就要从头说起。当初刘邦落魄的时候，吕雉的老爹呀，说什么就相中了刘邦，认为刘邦将来会富贵，把吕雉嫁给了刘邦，后来成为了吕后。由于刘邦在外常年征战呢，和吕后基本上就是异地分居。吕后自己孤苦伶仃的带着两个孩子，一个鲁元公主，一个后来的汉惠帝刘盈，过得非常的艰难。再加上啊，刘邦的仇人非常的多，这吕后啊，也为她的仇人，比如说项羽啊，折腾来折腾去，非常的惨。守了这么长时间的活寡，本来以为后来啊，自己的老公富贵了，能好好在一起过日子。结果再见到刘邦的时候，刘邦身边呢就多了一个爱跳舞、善歌唱的戚夫人。戚夫人年轻貌美，把好色的刘邦所有的爱全都夺走了。那刘邦看到戚夫人，当然是心里非常的难受。后来戚夫人呢又鼓捣着刘邦换太子，想把这个刘盈啊换成自己的儿子刘如意。最后啊，要不是苍山四号啊这个及时出现，恐怕汉惠帝呀、啊、这个刘盈就不存在了。所以吕后啊，平常最恨的就是深受高祖宠爱的戚夫人。后来刘邦一死，吕后就让人把戚夫人给抓了起来，囚禁在宫中的永巷内。本来这个地方啊是囚禁犯罪的宫女的地方，押进了许多的宫里的犯人。戚夫人一失势，在这里边受尽了犯人们的凌辱。吕后还不满足，不过也就让人剃光戚夫人的头发，用铁链锁住她的双脚，给她穿了一身破烂的衣服，关在一间潮湿、阴暗、破烂的屋子里边，让她一天到晚在那儿舂米。一旦舂米数量不够，就不给饭吃。这个时候，戚夫人的儿子刘如意。在赵国做诸侯王，欺负人。想到往昔，自己是多么的受宠，多么的风光无两。想起现在自己的样子啊，再想起自己的儿子，非常伤心。一边舂米，一边唱哀个。子为王，母为鲁，终日舂薄暮，常与死为伍。”相离三千里，当是谁告汝？儿子、啊，你当王，你老妈我呀，在这儿当奴隶呀、啊，天天舂米，随时都可能死。三千里的距离，谁能够帮我告诉你？言下之意呀、啊，就是希望他的儿子起兵来救自己嘛。本来不唱这歌啊还好，唱了这首歌。被吕后听到，也就注定了戚夫人和儿子刘如意未来的命运。吕后听到这段哀歌呢，就把戚姬的儿子赵王刘如意从赵国封地上召到京城来，随时准备杀害他。而这个时候的惠帝刘盈心地特别的善良，听说母亲吕后把刘如意招来，就知道自己母亲要对如意下毒手。对于这个可怜年幼无辜的弟弟。惠帝决心加以保护，于是趁着赵王未入长安之前，背着吕后到城外去迎接他，把赵王啊一直接到自己的宫室里居住，无论是起居饮食都在一起，这样呢就很好的保护了自己的弟弟。吕后虽然痛恨刘如意，但是一直没有机会下手。有一天，汉惠帝呀、啊、大意了，清早起来去打猎。看如意正在睡懒觉，得了，就别喊我这弟弟了，让他多睡一会儿吧。正是这个大意，让吕后找到了可乘之机，派人送去毒酒，把如意给害死了。汉惠帝打猎回来一看呢，只见如意的口中、鼻子里边全都是鲜血呀，变成了一具直挺挺的将士。如意刚死，余哀未了，又起惊慌。有一天，惠帝。听到宫监奉太后命来引惠帝看人质，惠帝一听人质，人质啥玩意儿？没听说过呀！质是猪的意思，啊，人猪是什么玩意儿呢？心中就感觉挺稀奇。哎呦，看看热闹吧，看看人质咋回事？跟着太监出宫去看。这宫监呢，就带着他拐来拐去，拐来拐去，就带到永巷里边了。到永巷里边。带皇帝进了一间厕所，你说进厕所啥意思呢？开了侧门，宫监就说了：“陛下呀，厕所里边就是人质啊。”惠帝往厕所里边一看，只见一个人的身子，没有两手，也没有两脚啊，眼睛里边没有眼珠，就剩下两个血肉模糊的窟窿。那身子稍微还能动弹，一张嘴张得非常大。却听不着有任何的声音。惠帝本来呢就是仁慈胆怯，看了一眼呢又惊又怕，就不由得缩转身去问弓箭：“这这这是这是何物啊？”这弓箭呢不敢明说，直到惠帝回宫，非要弓箭说，弓箭才说出来“七夫人”这三个字。一语未了，几乎把惠帝吓得晕倒在地。勉强安定了神呐、啊，想问个底细。公肩悄悄地在耳朵边跟惠弟说：“怎么回事呢？原来是欺负人呐、啊，手足被切断，眼珠被挖空，两只耳朵被熏聋，喉咙被咬哑，然后投入在厕所当中，一直折磨成这个样子。”刘盈看到厕所中这个血肉模糊、无知的光头怪物啊，是嚎啕大哭。病了一年多，后来啊，就再也不想理朝政了。想起自己有这样的母亲呢，就感觉自己活在人世啊都不应该，更何况是做这个偌大帝国的皇帝呢？从此啊，沉迷于酒色当中，不理朝政。在人质事件发生七年之后。就抑郁而亡。其实吕雉啊做的变态事啊，还不仅仅是人质事件。刘邦刚去世的时候，他甚至想把刘邦所有的功臣全都一网打尽。你说这样的人怎么能说他不变态呢？那吕后为什么从一个普通的一个嗯、呃、小姑娘，就最后变成了一个无比变态的这个皇后呢？这个是有很多的原因的。主要呢有这么几点：第一，刘邦当初落草为寇的时候，秦法是非常严苛的，家人受到牵连，吕后也被抓到监狱里边受尽了侮辱，这是第一次。后来刘邦外出征战呢，生死不明，吕后在家照顾自己的这个老公公啊，这刘邦对吕后也不闻不问。后来当上汉王也没想去接吕后，直到带兵打到彭城。有人提醒，才想起了，哎、呀，我还有个媳妇呢，这才派人去接吕后。刘邦没有接到吕后，反而呢，这个吕后把被项羽给接走了。我在项羽那儿过得能好吗？对不对？哎呀，所以说在这儿又受了不少折磨。项羽归还自己的这个妻子和老妇之后啊，吕后终于过上一点好点的日子。再一看刘邦的身边好多的女人，尤其这个欺负人呐、啊。更是啊，让吕后啊看成眼中钉和肉中刺。可以说，人生的际遇就是这样啊。经过这些事件反反复复之后啊，就把好好一个人呢逼成了这个变态。但是不管怎么说呀，你做出这些事儿来，还是应该把它钉上历史的耻辱柱。所以，我把吕雉、吕后选到了我的大变态列传当中，大家应该不会有什么异议，对吧？好，今天的故事呢就到这儿，欢迎大家继续期待我们《鬼山关历史故事集》刘侃。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。